0: Der fredagspanele vi er samlet i hvert fall delvis samlet Axel Hellstenius Manus forfatter velkommen Inger med det Hobbelstad kommentator og kritiker i Dagbladet velkommen begge to i mitt studio her og i studio i i der finner vi ikke kulturredaktør i Federlandsvennen for var det snøen Karl Kristine Blågestad som hindret meg i å komme frem
1: ja, det var litt forsinkelse på veiene og litt i sentrum i Kristiansand i så det tok litt lenger tid, så nå har jeg studio i bilen.
0: Ja, men det er fint. Vi hopper til første spørsmål med en gang. Ingaard var det ett år siden terrorangrepet i redaksjonen til, den, til det franske satirebladet Charlie Hebdo, der tolv mennesker ble drept. Den svenske kunstneren Lars vilks som etter sine tegninger av profeten Mohammed, som hun har vært utsatt for attentatangrep selv, sa till NRK at mediene har sviktet. Spørsmålet vårt
2: er, har han rätt. Nei, nei Hvis det hadde vært høynekonfliktnivået, ja Hvis det ikke hadde det, så nei <laughs> Blågestad
1: Jeg hadde i hvert fall rett, vi er bedre nå
0: Blågestad i bilen, hvorfor mener du det?
1: Fordi jeg mener at etter Charlie Hebdo Så var det en voldsom vekk Altså det var en veldig vekker i Vesten Da ble vi ekstremt bevisst verdien av vår ytringsfrihet Og hvordan vi skulle forvalte den Og hadde en stor og bred diskusjon om det som brakte vår offentlighet mange skritt videre og moderniserte den. Etter Vilk sine tegninger så var vi veldig forvirret og snakket fortsatt mye om respekt og ansvar og bladfemi og blad i blad. Vi har beveget oss
3: langt, mener jeg.
0: Mm, Håbelse. Håbelse.
3: Vi er helt enige med det som sies her. Altså, du ser jo en markant forskjell på debatten slik den var etter for eksempel karikaturstriden i 2006 og slik den var etter attentatet på Charlie Hebdo. Altså, den gangen så gikk man på en måte instinktivt i seg selv og satte spørsmål seg med motivasjonen til de som trykket karikaturer og var, det, var noe dette egentlig nødvendig? Og etter terrorangrepet for et år siden så, så ble man mye mer bevisst på at dette faktisk er viktig å verne om retten til å gjøre det. Og du ser jo også at for eksempel alle, de fleste norske aviser, så vidt jeg vet, trykket jo faksimiler av Charlie Hebdo og deres omstritte tegninger etter attentatet. Og så er det jo blitt slik likevel at det er helt sant at frykten spiller inn her. Altså du ser jo at det tegnes jo ikke nye tegninger. Norske karikaturtegnere bruker ikke Mohammed som motiv. Uh, og det er veldig leit at det er slik, og samtidig tenker jeg at man kan ikke forvente at folk risikerer livet, rett og slett. Altså, det er en frykt det grunn til å ha, og det viktigste er at vi ikke har vekt unna de gangene det har vært nyhetsverdi, og så får vi håpe at verden endrer seg litt.
0: Du var todelt i ditt svar, helsenius. Ja, altså
2: det var, svaret mitt er jo egentlig det som har snakket om nå. Altså det er, jeg tror ikke vi visste, vi visste jo ikke hva som traff oss. Det var jo det. Man tenkte man kunne bare holde på akkurat som man alltid hadde gjort her i Vesten, og tegne hva man ville, og mene hva man ville, og karikere det man ville, og lave humor på det man ville. Så kunne man plutselig ikke det. Så var det noen krefter der ute som ikke ville at det skulle lave humor. Og det har vi jo fått kraft bli et kø en kraftig, kraftig forttat. Det er vi enkelligt når som kanå ne om at det er at væreden ofte og fremdeles blir styrt av bølleet og de som virkelig laver trøbbel, og det har vi nå lært.
0: Men har vi isolert, har vi isolert karikaturtegnerne her litt, og sagt at, at ansvaret ligger på dem? Altså dere er jo selv skrivende alle tre, Hellstenius.
2: Jeg, jeg har ikke noe lyst til å tøyse med MUA, men jeg har ikke noe lyst til å, å dø, fordi jeg, jeg mener for, litt sånn aggressivt, da, for at vi har jo kanskje vært litt aggressive også, når man ser på det på den måten. Mm, har vel sagt
3: eh nej jag syns inte det alltså detta är ju detta är någonting som ligger på på mot att avishusen en ting är vem som tegnar en ting är var man sätter på tryck av ting på mot existerande material som finnes, eh, finnes der ute eh, har
0: satiriker sat satiriker fått en støtten det trenger et spørsmål.
3: Etter Charlie Hebdo så vil jeg se si at de har det, men at den enkelte karikaturtreiner ikke ønsker å ta den risikoen på vegne av seg selv, altså det må man bare respektere. Jeg vil
1: gjerne si noe om det, for at jeg tenker at i krisetider, i konfliktider, i krigstider, så er det å være redaktør og journalist farlige utsatte yrker. Og det skal vi ta litt innover, seg, og innover oss. Og redaktører som lar seg styre av frykt, og som lar rett til å bevege sine agendaer og sine grunner, vi må tänkt lite genom om vi är de riktiga redaktörerna framöver för att vi är någon slags soldater av vad det har vanlige
0: våpen å kjempe med. Vi tar dette over til neste spørsmål, selv om vi får armer i, opp, som rekkes opp her i studio. Det er ikke helt irrelevant overgang til neste tematikk, for kunstnere har ikke større ansvar enn andre når det gjelder å stille opp i flyktningekrisen. Det som flere artister og skuespillere i Kulturen snakket med den uken. Responsen var et svar på kultursjefen i Stavanger, som ba kunstnere og kulturarbeidere bidra med noe til flyktninger som bor på mottak. Også kulturministeren har jo sagt at hun håper at uh, sitat, kulturen er der. Spørsmålet vårt er, har kunstnere og artister mer ansvar enn andre? Helst Nej. just? Nei. Nei. Blågestad? Nei. De har jo et yrke som gjør at de kan trekke oppmerksomhet til gode saker.
1: Men de har jo veldig mange andre yrkes på også. Hvis du spør en nyankommet syrisk flyktning til Norge, hva han har mest behov for? En skikkelig god norsk visesanger eller en advokat, så tror jeg kanskje svaret
3: vil være til siste. Håbelstam? Eh, nei, jeg er enig i dette, og altså, det er... Det er jo veldig bra med alle som stiller opp gratis i den situasjonen man nå er i. Det gjelder enten det er leger eller lærere eller kunstnere, altså alle respekt til de som gir av sin tid og sine evner. Jeg tror også det kan ha en stor betydning at for eksempel man fordeler nye kulturuttrykk i landet man har kommet i, og at det kan være en fryktelig god ting. Men at det at de skal føle et eller annet ansvar for at de bare må stikke in om og lese høyt eller synge en sang uten å få betalt for det, det se ikke ikke ligner någnting for og jeg tenker at det er en del av en litt sånn tendens man ser i blant at Eh, kunstnere ikke regnes som profesjonelle. At man om, er omtrent som man ser på det som en slags hobby, og noe man jo ville gjort uansett, så kan du ikke gjøre det på et eh, asylmottak. Altså, eh, kunstnere har ofte presset økonomi, de har eh, lang erfaring, de er professionelle som skal respekteres for det de gjør, og det fint, tror jeg, å sende dem rundt til eh, asylmottak, men i så fall, så, eh, hvis ikke de gjør det på eget initiativ, så bør da, man da finne en måte å kompensere dem for det.
0: helsenius musiken er jo en, en grensoverskridende og sammenknytt kunst for, for eksempel?
2: Ja, altså, jeg vil jo sagt at, jeg tror på kultur, men jeg tror vel kanskje at de som sitter på flyktingmottak for eksempel, bør da heller oppfordres til å drive med sin egen kultur, altså at, de, at det stilles instrumenter tilgjengelig, at det er papir for å skrive på, lære til å på. Publikum har de jo, altså det burde jo absolutt være mulig å samle ganske mange publikummer der, slik at man både da kan lave noe, og ha et publikum som, som hører på det. Det tror jeg er viktigere enn at jeg leser fra bøkene mine, eller laver et uh, hvordan du skal skrive film, manus, kurs og sånt. Det, det gjør jeg gjerne, absolutt. Men jeg er jo enig her at jeg tror ikke det er det viktigste, jeg tror ikke det er det de trenger. Men at kunst, kultur kan være noe som de produserer der for å gjøre noe meningsfullt, det tror jeg virkelig på.
0: Vi, vi tar... Ja, det ja, vet at du skal snakke om, du skal få snakke om noe annet, Kristine, fordi at eh, down, det er jo nesten litt sånn symptomatisk at du ikke kom frem i dag, eh, ja. i hvert fall hva angår det neste Bergens Tidene kutter ut kulturredaktør når de skal omorganisere. Hilde Sandvik, kulturredaktør der, og som for øvrig også er i fredagspanelet, hun slutter og blir ikke erstattet. Tror dere Bergens Tidene blir stående alene i avisfloran uten kulturredaktør, og vi kan jo begynne med kulturredaktøren i bilen?
1: Ja, nå får en veldig viktig annen telefon inn på
0: høren.
1: Jeg, jeg. jeg er usikker på det, men jeg vet ikke helt sikkert at Bergenstiden ikke skal fortsette med ny
3: kulturedaktør. Ja, det, det var ikke noe ja og nei som var dette,
0: Braugus, da. Men der er kanskje eller nei?
3: Vi får jo håpe ikke det. Jeg håper det, men jeg vet blir stående alene. Nå må jeg bare... Hva var det spørsmålet om? Nå husker jeg ikke spørsmålet
0: om det. Blir Bergenstiden stående alene uten kulturedaktør?
2: Nej det kommer de ikke til Hvorfor tror du det? Nei, jeg tror at nå har du akkurat snakket om bloggere her, så jeg tenker at det å ha en stor seriøs avis uten kulturredaktør er totalt absurd i dag. I er det ikke absurd. I morgen er det like vanlig som at bloggere tjener penger på det de skriver. Så det er vel av de tingene som vi kommer til å se fremover. Som er, ja.
0: Blågestad, kulturredaktør Blågestad, er du enig med helstjenesteen?
2: Ja, jeg tenker att at
1: mediebransjen helt utrolig vanskelig å få ut til Vi vet ikke hva som kommer rundt neste sving. Men godt innhold vil norske journalister alltid levere, och det er jeg mest opptatt av. Men jeg synes jo også det är viktig å forsvare kultur, redaktør og instituttet. Da, at... Ja,
0: hvorfor er det viktig?
1: att det viser at man tar kultur som felt på alvor, och att man ja, rett og slett tar det alvorlig.
0: Det som du nesten ikke helt vet vad du ska si
1: vi vet det är lite.
0: Uh, Oj, jag säger det nei, litt, i bästa meningar så för att för de att uh, det gäller dig och din ställning.
1: Ja, absolut, men det gäller alla mediefolk. Vi står enorma förändringar och vi kan inte klona oss helt fast helt uh, till uh, organisationer uh, eller måtrö lösa organisationer på som vi har idag. Det kan inte helt låsa fast. I. Men jag tror att innehåll är viktig, och då är kultur viktig och då är också kulturredaktörer viktiga.
3: Altså, ingen kan ju åpenbart spå om noe som helst i mediebransjen. Det har det jo mange som har prøvd på, ingen som har fått til særlig bra så langt. Så kan jeg ikke bare snakke fra hjertet og normativt og si at nei, bare det må vi ikke følge etter dette her. Altså det store, spraglete viktige kulturfeltet er altså det er viktig, samtidig som det er veldig lett å nedprioritere, og det trenger så veldig en stark bevissthet som har, tenker strategisk, som kan prioritere, som kan kuratere, som kan plukke ut kulturuttrykk som er viktig oppmerksomhet, og ikke minst også finne stemmer eh, til debattene i forskjellige i både land og regioner eh, rundt omkring.
0: Helt, helt
2: jeg synes jo det er spennende, jeg er også helt enig i det som blir sagt nå, jeg synes det er spennende da om da, tidligere kulturredaktør hun som går ut nå, eh, om hun får det til i, når hun nå skal inn i nettbransjen. Ja, for
0: hun har jo ikke tenkt til å stille ned
2: Nei, hun har jo ikke tenkt til å stille ned så, så kanskje hun har nese for det som er fremtiden det, Hun må jo i hvert fall ha kjent på det Og tatt ett valg Så det blir jo veldig spennende Om det er den veien det går
0: som sagt, ingen vet, og vi får jo bare notere, notere etter hvert som utviklingen skjer. Karl-Kristine Blågestad, lykke til videre i trafikken i Kristiansand. Inge-Miretta Hobbelstad, takk for at du kom her i studio. Også takk til dig Aksel Hellstjenius. Vi i Kulturnytt er i ferd med å runde av. Vidar Sem har vært produsent for dagens sending her i studio. Så fant du Birgir Kolser-Jåsund. Snart blir det mer nyheter her på kanalen.